0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje a gente tem uma gravação especial porque a gente vai falar dele, do maior herói de todos os tempos. E olha só, galera, sem clubismo, porque é fato que o Superman, que está completando 85 anos, nesse ano de 2023, ele é a grande referência para todos os heróis. Ele é o epítome né, de todos os heróis já feitos. Né? Sejam eles diretamente inspirados nele ou até mesmo... Sejam antíteses desse grande personagem E hoje a gente tem a participação Aqui do maior comentarista O mais cirúrgico da podosfera Brasileira, Rafael Teodoro
1: Somebody save me ah, eu falar de Superman, tem que lembrar de Smallville, aquela série maravilhosa Mas eu sei que a gente está falando de um grande personagem E é que você falou, né? É, eu acho que é o herói mais famoso, assim, da Terra É o ícone, o símbolo de, de esperança, né? O símbolo, sabe, o cara que inspira as pessoas ao bem Esse é Clark Kent, Kal-El, Superman
0: ele, o nosso grande amigo André Guilherme, da página Snyder Cut
2: BR. Olha, eu não vou cantar que nem o Rafael fez aí, porque eu acho que não vai ficar muito legal, sabe? Mas <risos> eu vou da homenagem. Como falar de Superman sem falar de Smallville, né? Smallville, eu acho que foi uma das séries mais importantes de heróis, pela representatividade que a gente tinha do maior herói de todos os tempos. E a gente estava carente daquilo, né? Então Smallville... Serviu uma lacuna trazendo tanta referência aí desse universo do Superman. Tem muita gente que ficou fã do Superman por causa da série Smallville, né? Então é um prazer estar aqui para falar do meu herói preferido. André,
1: eu até pular o Efraim aqui, é, mas eu acho que não sei se Smallville tá na, tá na pauta, mas eu acho que é um pouco disso que você falou, né? No começo ali dos anos 2000, se não me engano, cara, a gente não tinha nem cheiro de Superman. E não, o Batman não. tinha acabado de sair aqui do, do Batman Robin, né? Tava vindo aí a ideia do, do, do Christopher Nolan, aquela coisa toda. E, cara, mal viu, chegou numa época que a gente não tinha nada, nada, nada de Superman nada, nada. Então, assim, muita gente, como você falou, virou fã do Superman e que sabe mais do Superman por causa aí dessa série. Então, por isso essa pequena homenagem morreu
0: A primeira aparição do Superman foi em 1938 na Action Comics número 1 que até, a, se eu não me engano, a capa é o Superman segurando o carro, né, e tal, que inclusive é uma cena que foi brevemente remontada na série Superman e Lois, que é a série atual, que é muito boa por sinal, que foi o personagem mais famoso, mais icônico, criado por Joe Schuster Shuster e, e o Jerry Segal, e que eu acho legal é o seguinte, o tipo, Superman, ele vem sendo atualizado conforme é, é, diferentes encarnações, e é, isso tudo só é possível, creio eu, por conta do filme, do, do Superman no filme, do, do Richard Donner, que é o meu filme de herói favorito. Eu sei que é datado, eu sei que de uma época que se a molecada vê hoje em dia, né, vai torcer o nariz, vai falar que é chato, que é isso, que é o outro, mas assim, é o, é o Superman da minha geração, sabe? Tipo, eu, eu quando eu vi esse filme a primeira vez, eu realmente acreditei que um homem podia voar. E eu sempre tive aquela associação do Superman e o meu pai, porque eu conheci o Superman por conta do meu pai, e a Mulher Maravilha eu conheci por conta da minha mãe. Cara, eu tinha, festa de aniversário, Sabe? O tema era Superman, tinha bolo do Superman. Ia pra escola, a lancheirinha era do Superman, a garrafinha térmica era do Superman. Cara, eu andava, gente, eu andava com o uniforme do Superman por debaixo da roupa da escola, cara. Você não ia imaginar o cheiro que tinha aquela roupa que eu andava pra lá e pra cá. Então, pra você ver como é que é tão marcante esse personagem... E tudo começou, de uma certa forma, com o Richard né, né? Então, eu não sei qual foi o primeiro contato com vocês em relação ao personagem. De novo, né? Como o personagem está sempre se reinvent... sendo reinventado, a porta de entrada pra muita gente foi o Ismaelville. E o Smalview especificamente, eu acho uma série muito interessante porque ele toma conceitos clássicos do Superman, que é ele teve no de Krypton, ele cai na Terra, ele é criado por uma família humana e o Superman é mais humano do que criptoniano, mas em algum momento essa herança criptoniana vai chegar para conflitar com a parte humana dele. Mas ao mesmo tempo, Smallville, ele cria toda uma mitologia própria. Isso que eu acho bacana. Ele, ele sai do convencional do que se espera para criar uma nova metodologia. Tem gente que não curte, e eu entendo, né, isso de Lex Luthor, de Superman e Clark Kent, ainda mais jovens ali de Mobile e tal. Pô, isso tá tudo errado, não sei o quê e tal. Na época eu falei isso. Até eu começar a ver a série, eu achei maravilhosa.
2: Eu, bom, sou assim, de ver aqueles filmes ali, né, do é, o Batman, né, de 89, um pouco antes, né, cresci vendo isso, então o meu contato, assim, com o Superman, de fato, foi, começou nos quadrinhos, né, porque é o um herói, querendo ou não, é o um herói que é mais lembrado dentro da cultura popular, não é incomum a gente ver peças que estão homenageando pai, mãe, tio, irmão, né, é, com um brasão do, super, do Superman Botando super super né, e botando o nome da pessoa ali É, é muito comum Apesar de ainda uh, ter dado Não ter virado uma febre Assim como demais outros Outros heróis né? Então meu contato foi além também dos quadrinhos Mas foi que nem O Efraim comentou Quando eu vi o Superman de 78 Claro, né, já estava já tinha passado um bom tempo quando eu tinha visto, né? Já vi lá nos anos 90. Eu realmente acreditei que O Homem Podia Voar. É um filme que eu tenho muito carinho com aquilo, né? Eu vi assim, nossa, cara, é, é assim que acontece fora do desenho. E aquilo pra mim foi tipo, cara, é isso, sabe? E aí tinha, tinha toda a história, né? Pelo ator, que, de toda a batalha que passou e tal. Então assim, o filme é pegando mais ainda, porque pra mim, ele, como eu falei, é o Superman da vida real. Christopher Reeve, então, o contato com o filme de 78, pra mim, eu tenho um carinho emocional muito grande, de tudo, assim, sabe? Quando eu falo a textura da imagem, a, a trilha, tudo, tudo, pra mim, eu tenho um carinho muito grande, porque foi quando eu percebi como as coisas poderiam funcionar no Fantástico, né? Não que o Batman não seja um Fantástico, mas ver um, um cara, assim, voando, assim, ali... Eu vi que, tipo, nossa, é possível e, e tão antigo, né? Eu pequeno olhava tão, tão antigo e fazendo isso. E dali eu comecei a entrar num, num mundo, assim, do Superman muito grande. Então ali foi meu contato com o herói mesmo.
1: Eu acho, dentro do que o, que o André falou, eu acho que é meio nessa linha de... A gente tem contato com o Superman antes de saber que tá tendo contato com o Superman, sabe? Acho que ele é um herói que, que a gente é tão impactado, acho que desde que nasce, assim, desde que existe, que quando você vai entender quem é o Superman, você já conhece aquele S, a, a, a ideia da sunga né, por cima da, da calça e todas aquelas coisas que a gente sempre, sempre acaba vendo. É, mas eu acho que a primeira versão assim que eu tenho consciência, que tipo assim ah, esse herói é, é isso, é aquilo foi talvez com a Liga da Justiça, o desenho, a animação porque eu já tinha visto a, a animação do Superman, a série animada mas ainda era muito tipo, sem entender quem eram os personagens, era aquela coisa de criança vendo no desenho, e no, na animação Liga da Justiça depois Liga da Justiça Sem Limite, foi quando eu entendi realmente quem era o Superman, Superman e aí eu fui ver os filmes dos anos 80, dos anos 70, 80, é, com aquela trilha do, do John Williams impactante. Tem pra mim a melhor cena de quem é Clark Kent e quem é o, o Superman, que é com o Christopher Reeves, que ele faz tudo ali no corpo com com postura, com tom de voz aquela cena para mim marca e aí depois você vai se apaixonando pelos personagens você entende qual é a visão o que acontece, mas meu primeiro impacto com o Superman vem antes de eu saber quem eu era o era Superman, ciência mesmo foi com o Liga da Justiça a animação e que depois tem a continuação que é Sem Limites
3: Mais rápido do que uma bala, mais possante do que uma locomotiva, capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo, olhem Lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o super-homem.
0: Cara, tem, é, tem uma cena no Superman... A gente meio que se pautou, né? Tentando falar dos, dos principais atores, né? Corporaram o Superman. Tem uma cena é, é, que o Christopher Rick faz no primeiro filme do Superman, né? Porque, assim... Se você parar pra pensar, o Superman 1 e o Superman 2... De uma certa forma, que tem Rock 1 e Rock 2. É meio que uma coisa só, mas a história foi quebrada. Eu gosto mais do primeiro filme. O Superman 1, o filme, eu acho que é um filme mais redondinho e tal. Inclusive, tem até a questão do diretor que é bacana. Superman 2... A aventura continua, tem a versão normal do estúdio que foi lançado e também tem a versão do diretor. Eu acho que, inclusive, o Superman 2, a versão, a versão normal para o cinema, eu acho que, para mim, funciona um pouquinho melhor. E, assim, tem cenas icônicas, cara, que eu fico assim, mano, isso é muito clássico, que é, por exemplo, a cena de voo do Superman da luz, cara. E, sabe, tipo, é, tem a trilha do John Williams, que já vê que os dois estão se apaixonando ali. É uma coisa até um pouco inocente. O Superman ele tem um pouco disso, sabe? E, ao mesmo tempo, ele tem aquela grandeza, ele tem aquela imponência. O Christopher Reeve, como você falou, Rafa, ele tem, ele muda a postura, ele muda o olhar, muda a entonação de voz. E, cara, a cena de voo, cara, você vê que tem uma inocência nos olhos do Superman e tem uma inocência até mesmo nos olhos da luz, embora seja uma versão mais sacana sabe, é mais ácida, ele é muito oposto do Clark, porque o Clark é tudo certinho ela é toda porra louca e tal, e aí quando ela vê o Superman, ela desarma então eu vejo um pouco de inocência eu não sei se inocência é a palavra certa, mas eu vejo uma certa pureza de sentimento quando eu vejo os dois nessa cena do voo Tem aquela trilha do John Williams e, cara, é uma das coisas, assim, mais bacanas, assim, que eu já vi no cinema que eu já vi em casa, né, porque eu não vi no cinema na época. E aí eu lembro que eu, eu tenho um amigo meu que é o Lemon abraço, Lemon que ele quando ele foi ver o filme né, do Superman, ele achou datado, ele falou assim, ah, cara, é muito tosco. Aí eu lembro, ele para ele falei assim, o Lemão, ele ele é mais novo, né é, se eu não me engano, acho que ele é 10 anos mais novo, ele falou assim, é, Lemon eu, eu entendo o teu sentimento por você achar tosco, mas você tem que pensar com a cabeça de 1978, cara, você achar um cara pra fazer uma versão do, maior, do que viria a se tornar o maior herói de todos os tempos, é uma história que tem elementos universais que funcionam até hoje e, e são base para tudo que a gente tá vendo atualmente. Aí ele virou e falou, não é, olhando por esse sentido, realmente você tem razão. Então assim, para ver um filme, o de 78 é um filme que tá cheio de momentos muito bacanas. E a cena do voo Superman da Luz, é o Superman salvando o gatinho, porque sim, o Superman tem isso de desde fazer as coisas mais básicas e assim, normais e pequenas, entre aspas, que é salvar um gatinho, até correr do lado de um trem... Ou, sei lá, o que o Joriel fala pra ele, né? Não, você não pode interferir na história da humanidade. Ele vê que a luz morre, né? E ele sobe putaço taço e ele faz até o giro da terra, ele volta e volta no tempo caralho. Eu achei que muito louco na época. Eu acho bacana isso no personagem, que ele consegue fazer desde coisas, entre aspas, pequenas. Sal salvar uma pessoa, salvar um gatinho. Até, de fato, ele literalmente salvar o mundo e evitar uma catástrofe, né? Eu acho que é por conta disso e dessa magia que o Christopher Reeve tinha, que faz dele um meu Superman favorito, embora não seja do meu amigo, né, porque ele prefere a versão do Henry
2: Cavill. Eu acho que, assim, quando a galera fala assim, ah, é tosco, né, o Superman de 78, é porque infelizmente, o, o Superman, ele acabou, apesar de ser o herói mais falado, mais conhecido dentro da cultura pop, a galera mais nova, assim, eu, eu venho percebendo que o pessoal meio que não valoriza os clássicos. Valoriza o que veio antes e para acontecer. É, eu adoro o Superman do Henry Cavill, sabe? Amo o Homem de Aço. Acho que são, eu quanto mais vertentes e, e tipos de histórias e momentos, né? Eu acho que o Superman do Henry Cavill é o Superman atual, de uma sociedade atual. Um Superman como o Christopher Reevee hoje no cinema, talvez não ache que funcionaria ou talvez seria um personagem que poderia cair no esquecimento porque já temos um do Christopher River naquele momento ali, então eu acho que assim as pessoas elas têm que entender que para ter existido o Henry Cavill tem que valorizar aqueles outros supermans até funcionar ali é uma coisa que eu percebo que as pessoas elas meio que tipo elas não valorizam o legado. E A gente tem que saber valorizar esse legado quando aquilo foi algo espetacular para época, sabe? E por mais e claro que é um filme datado, claro, claro que diante hoje vai ser tosco, mas a gente tem que ver a produção que aquilo foi, né, e o Efraim até fez um comentário que eu acho muito bacana o Superman 1 e 2 é meio tipo Rock 1 e 2 Eles se desbotar o Superman parte 1 parte 2, lançado, em, sei lá em seis meses de diferença, ia ser perfeito porque junta, os dois é um filme uma história só, né, e aí eu acho que é só esse dentro que eu queria das pessoas realmente entenderem tipo, valorizar o legado, né, e não só rotular, ah, é tosco diante do que é hoje, mas não, não compare com hoje, mas veja como começou
1: para chegar o que temos hoje Seguindo o que o André e o que o Efraim Tão pontuando. Eu acho que isso é muito da juventude, sabe? É só você... Vou pegar uma outra franquia aqui, que ela é muito antiga. Por exemplo, quem assistiu os James Bond lá, do Sean Connery, ou do Roger Moore, acha muito melhor, por exemplo, do que o do Daniel Craig, sabe? Quem, quem viveu a época de ver aquilo dos anos 60, ah, ah, um, sabe? De aqueles Guerreiros todos do 007. Poxa, aquilo para quem viveu aquela época é muito mais impactante do que ver hoje. Do tipo ah, tá, mas é só um burucutu que luta, entende a, a relação? E no Superman eu acho que é a mesma coisa, quem viveu a magia nos anos 70, vê um, um pouco do que a gente é, dos anos 2000, 2010, 2015, viu quando viu, por exemplo, Homem-Aranha no cinema lá em 2002, com o seu Raimi, de você ter aquilo que você vê nos quadrinhos, que você lia quando criança, você vê nos desenhos, você tá vendo em filme, um ser humano fazendo aquilo. Eu acho que a sensação é a mesma. E eu acho que a ideia que o Efra pontua é a mesma coisa, cara, é só você entender que tudo que tá acontecendo ali, cada a esfera que faz o filme ser coeso, tá presente ali. Esquece, é, mas isso é, é difícil, isso vem muito com maturidade, sabia? É, é normal a gente olhar pra trás e é. achar tudo que é... Que, ainda mais um filme que dependia tanto de, de CGI, que na época nem era CGI, né? Tanto de efeito prático, de cordinha aquela coisa toda, realmente é bem complicado você adaptar pra uma ideia agora que é tudo fundo verde.
0: Eu tava vendo uma entrevista com do Christopher Reeve e repórter, né? Cara, o Christopher Reeve, ei, puta que pariu, esse cara era um gentleman, cara, ele era um... Cara, que ser humano. E aí o repórter perguntou como é que fazia os efeitos pra voar e tal. O Christopher Reeve, cara, na maior, assim, calma e na maior educação, falou, cara, eu não vou te falar, que isso é, é que não um truque de mágica. Quando você você fica deslumbrado com a mágica, com um o truque, porque você vê uma coisa que você nunca viu na sua vida e aquilo te dá aquele impacto. Como é, por exemplo, como você falou agora, né, Rafa? é O filme do Homem-Aranha, quando você viu quem viveu esse... Essa movimentação na cultura pop de ver o Homem-Aranha e tal. Então, isso que aconteceu com o Homem-Aranha é a mesma coisa que aconteceu com o Superman em 78. Ele falou: cara, eu não vou dizer como é que isso funciona. Claro, sempre tem aquele que consegue descobrir como é que, né, faz o efeito e tal, mas eu não vou te contar para não estragar a magia. A gente sabe que é uma fantasia, mas o legal da fantasia é quando você se deixa ser transportado para dentro dela e você simplesmente curte. ele falou, cara, desculpa, mas eu, eu não vou falar como é que isso é feito. Homem-Aranha, Homem-Aranha é meu herói favorito na Marvel, né, assim como o Superman é meu herói favorito na DC. E uma coisa que eu percebo é que existe uma correlação entre eles ali, porque assim, uma coisa que tá sempre presente no Superman é a participação do Jonathan Kent. A gente tem o Jorel, que é o cara que que é o pai biológico, junto né, com, a, com a Lara. E na Terra, é, Jonathan Kent é muito... O Jonathan e a Marta são muito importantes para a formação de caráter do Superman. Da mesma maneira que o tio Ben, ele é muito importante para o caráter do Peter Parker. Então, assim, o, 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 o Superman, quando era pequeno, o Clark Kent, quando era adolescente, porra, cara, ele queria jogar futebol, pelo menos nas versões que eu me reporto, ele queria jogar futebol, ele queria ficar com a garota, né, com a Lana Lang e tal, ele queria se exibir um pouco, né, pra demonstrar que ele não é aquele cara tão pacato, tão quieto na dele, mas ele tem que ficar low profile, porque né, um toque ele pode destruir tudo. E eu acho engraçado essa correlação entre o Tio Ben e o Jonathan Kent nessa coisa de poderes e responsabilidades. É uma coisa que tá sempre na cultura do Superman, é sempre ter um Jonathan Kent dizendo para ele como tem que ser e como não tem que ser. Né? Então eu acho que para mim é uma figura que não pode faltar nos filmes do Superman. Nem que ele seja mencionado citado, mas acho que é uma figura que realmente não pode faltar.
1: Na, na cultura do Superman. É porque o Jonathan ele é a. ele é o que representa o ser humano para o, o Superman, sabe? Ele, ele, ele aprende o que é ser humano com o Jonathan e com a marta Então, essa bússola moral funciona exatamente disso, sabe? É, e aí, é meio vou pegar agora o, o, o lado dark da história. Tem uma série, pra quem não sei se todo mundo já assistiu, tem uma série chamada Dexter, que ele é um sociopata, assassino, tem distintos assassinos. E o grande lance é que o, o cara que cuida do Dexter, o pai adotivo dele, ele cria pro Dexter um código moral de como ele vai lidar com seus impulsos. Ou seja, você pode matar pessoas que fazem o mal e a justiça consegue ser inocentado pela justiça, então você vai fazer a justiça você vai usar esse instinto pra fazer isso, então eu penso assim, e se o Superman não caísse nos, nos colos de um Jonathan Kent, alguém que vai ensinar a pureza da humanidade de como é ser justo sabe, se
0: cai no colo de um maluco lunático eu que tipo na União Soviética, que tem uma excelente história alternativa
2: do Superman que ele cai na União eu Soviética eu ia citar isso, né, o Redstone se o Superman caísse no Lai e no Luthor também, né?
0: É, então eu acho que é, é isso,
1: sabe? O que a gente vê de humanidade do Superman inicial é a construção de Martha e Jonathan. Tem até acho que no, no Flashpoint, né? Agora de 2015, que deve ser referenciado no filme do Flash, tem a ideia do Superman não, não foi o Jonathan e a Martha que encontram ele, né? É o exército. Aí Superman né, cresce de outra forma, sabe? Cresce sem conhecer a luz do sol, sem ser humano, vendo só o lado ruim da humanidade. Então, é, é é bacana o, o que o Jonathan e a Marta representam nesse ponto de ser si, a índole. Tudo que o Superman, tudo que o Quark é, vem da criação de Jonathan e Marta.
3: Mais rápido do que uma bala. Mais possante do que uma locomotiva. Capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo. Olhem. Lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o super-homem.
0: Tem um filme, André, não sei se você já viu, tem um filme chamado Bright Brightburn, acho que é Filho das Trevas, acho que é Brightburn, que basicamente Sim. é a história do Sim. Superman zoado. Cara, eu achei muito interessante essa
2: ideia. Ele é bem interessante, né? Ele é até produzido pelo James Gunn, produzido pelos Gunn, né? Pelos irmãos Gunn. E aquele filme ele é muito interessante, né? Porque o trailer todo dele, né? Ele demonstra, cara, a história do Superman. E aí tu vê que, apesar dos pais tentarem uh, dar uma educação, o guri já pende pro mal, né? Então é uma, uma boa história alternativa. Né? Assim como a gente vê vários outros personagens que são baseados no Superman e eles são do mal né como eu falo e eles têm decisões meio controversas porque eles não têm um senso de moral né então quando eu olho o Jonathan Kent e a Martha Kent né? porque a Martha ela geralmente ela ela que perdura mais na história do Superman né? o Jonathan tem aquele momento para dar a visão do tipo pô tu não é tão poderoso não consegue salvar teu pai da morte né então para balançar também até a fé e a crença do herói o Jonathan eu vejo como aquele aquele garotinho que ora pro pai assim pensando, cara, meu pai é meu herói. E é assim que o Clark Kent enxerga o John O Jonathan lhe dá aquela, aquele senso de moralidade, assim, do, 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 dos ideais e princípios, né? Do que o Clark pode fazer e que tipo de ser humano o Clark vai ser, apesar de ele, ele ser tão poderoso. É assim que eu vejo o Jonathan, tipo assim, cara, meu pai é meu herói. E ele se porta dessa maneira, ele tem essa ele, ele se entrega dessa maneira para ele ser o melhor para aquele ser que ele não sabe o que por que, que ele veio para cá sabe então eu acho que a importância que da criação do, do Clark ela é fundamental para e não importa em qual mídia, que, em qual versão nós veremos. Né? Se tem o Jonathan e a Martha, a gente sabe que, é, que é aquele papel dos pais do Clark ele é fundamental para aquele Superman que a gente vai ver em ação na tela.
0: Das adaptações do Superman que tem, eu acho que a única que, pelo menos até onde eu me recordo, que não tem o Jonathan Kent é no Superman Returns, de 2006, que não é um filme tão bom assim, é porque o filme tentou meio que ser uma mistura de continuar... e tentou dar uma continuidade porque era o Superman e o Christopher Reeve, mas em tempos atuais, em tempos dos anos de 2000 nesse filme, se eu não me engano, eu acho que não tem o Jonathan Kent, tem a é esse filme, é...
2: na verdade, ele é pra ser tipo esquece o Superman 3 e 4 e ele é pra começar dali, né da história do 2,
0: do final da história do 2
2: do beijo de esquecimento que tem ali e aí vem o Superman Returns.
0: é Inclusive, como foi feito pelo, pelo diretor lá do X-Men, da franquia X-Men, que eu esqueci o nome dele agora, Brian Singer, que por sinal é um belo um babaca, né? Todo mundo fala que é um cara extremamente... Bem
2: controverso até li uma matéria sobre ele ontem, realmente.
0: É, ele é um cara que, assim, é um estúpido esse cara, né? E aí eu soube na época que é, o Hugh Jackman estava em conversações pra ele ser o Jonathan Kent. Eu pensei, ah, pô, legal, acabou que não rolou. E aí a gente tem a figura da Martha Kent ali, né? Uma pessoa que é, é, ainda é o regulador moral do eu acho isso bacana, né? Quando não tem um, tem outro, né?
4: E, inclusive,
0: é, ainda sobre Jonathan Kent... Uma das versões mais bacanas É a versão do John Schneider Que eu acho que é o nome do ator, né? John Schneider na série Smallville Que é uma série que eu achei muito bacana na época E assim, vê muito a presença da Martha e do Jonathan, sabe? Tipo, desformando, formando, eles O caráter do Clark E a gente sabe que no final da série Ele vai se tornar o um Superman E é aquela coisa, né? Ele tem toda uma mitologia própria Toma certas liberdades Que muita gente ficou incomodada na época Mas ao mesmo tempo ele resgata elementos clássicos E uma dessas coisas que eu achei bacana foi lá, para os últimos episódios e tal, porque para mim Small Rift ficou bom até a quinta temporada, depois desandou. Mas lá para o finalzinho, o Jonathan morre, que ele tem um problema no coração, né, porque ele começa a temporariamente a usar os poderes do Clark, né? Porque tem, assim, Clark usa aquele panita vermelho, espiroca, não sei o que e tal, se eu não me engano é isso. Isso fica demais pro coração dele, né? Porque mais de uma vez ele tem que, né, tá aí na frente da ação super-humana. Isso acaba, né, meio que fudendo ele, né? E aí tem aquele momento que ele morre. E aí depois eles dão um jeito de trazer o espírito do Jonathan, que, cara, uma loucura. Eles trazem o espírito. Do Jonathan Kent na Fortaleza da Solidão. E aí o Jorel fazendo um discurso. Inclusive, o Jorel nessa série é o Terrace Stamp, fez o General Zod, clássico. Eu achei isso uma sacada bacana da produção. E aí tá aí o Jorel dando um discurso, sabe, foda. E deu o um espírito do Jonathan Kent. Entrega o a uniforme do Superman pro Clark, né? Só que assim, o episódio é muito ruim, gente. O episódio é muito ruim cara, os últimos episódios são muito ruins e eu fiquei assim, é, acabou, né tipo, foram 10 anos, mas assim, cara, que episódio ruim inclusive a gente vê ele com a roupa mas assim, é CGI, a gente vê ele na ação vestido, e assim, cara, e Smallville terminou com um gosto bem amargo, não sei se vocês conferiram até o final.
2: Cara, Smalview realmente, assim, Smallville, concordo que Smallville prestou até a quinta temporada uh, na sexta, ainda eles tentaram dar uma melhoradinha, mas aquela coisa de Lex Lana, ali já, ali se perdeu, mas ainda quando eles, na metade dessas temporada que o Clark quer contar e quer tentar evitar o casamento ali dá, dá um, uma coisa mas depois já vem aquela coisa do filho na lana que o, o Lex implantou e não é ficou meio estranho e de fato né aquela ap aparição do, do, do Tom L como com a roupa é, foi com muito custo né porque o Smallville sempre foi a intenção de não mostrar ele voando era sem capas sem voo. Como no início da quarta temporada ele deu aquele voo, aí eu pessoal, pô, o cara já voou. Bom, agora vamos pressionar, né? Mas eu acho que o Smallville ele poderia ter sido muito melhor se tivesse parado ali, talvez, até na quinta temporada. Sem assim, aquela coisa de Lex Lana e tal. Eu acho que poderia ia ser bem melhor. Eu também senti um, um gosto bem amargo, porque daí começou a inserir muita informação. Os atores já não queriam. Aí saiu é o Lex. Aí veio outras pessoas. E, e aí ficou um pouco meio complicado, assim. Tem alguns episódios icônicos mas por uma série que durou mais cinco temporadas de, de, de 22 episódios, 23 episódios, ficou muito cansativo, né? Então, uh, vale a pena para alguns episódios, mas aí, diante as, os seis anos que vieram, ainda poderia ter terminado bem antes. Mas ainda assim, alimentou, porque a gente não tinha nada de Superman. Ao meio de Smallville que veio o Superman Returns, né? Mas a gente não tinha nada, então ainda assim alimentou. E, assim, me serviu. Eu não reclamo do que, ah, mas isso não podia ter e tal, porque eu, eu gosto de ver versões, assim, eu gosto de ver o criativo, assim, sabe?
0: Eu lembro que o Michael Rosenball, que é o Lex Luthor, que por sinal é um cara muito. Porra, o cara, eu choro de rio com esse maluco. O cara é completamente oposto do Lex. Eu não sei o que aconteceu, que o Michael Rosenball ele meio que saiu da série, eu não sei se com diferenças. Aí botaram um outro cara pra ser o, temporariamente pra ser o, o Lex, mas é a, a versão envelhecida do Lex. Porra, parada que tiraram porra do cu, aquela porra. E o ator que faz o Lex Luthor temporariamente, porque eu acho que o Michael Rosenball volta depois, eu não lembro, é o cara que é um dos clintonianos no filme do, do Man of Steel. Ele é um dos que... Tem uma, tem uma cena que o Zod, ele tá conversando, porra, pra gente... É, reaver o codex, o corpo do Karel, ele precisa estar vivo, aí o cara manda aquele no. Esse cara, ele foi, um Lex Luton, então, assim, foi o Lex Luthor cara... temporariamente. Mas foi
2: quantos episódios, né? eu Não tô, não tô recordado disso.
0: Cara, foi, isso foi lá pros últimos episódios, assim. Eu é, porque que ele Rose
2: volta, volta então... na última temporada, ele volta, né? É, aí depois botaram aí. A, a Tessa, Tesla, não, a Tessa, personagem fasciníssima também. Foi, foi complicado desmóvel depois ali, porque daí saiu Lana, saiu o Michael Rosenbaum, e ficou o John, John Glover, né, que é o Lionel Luthor, que puta ator também. Sim, inclusive ele tava fazendo uma outra versão do, do Lionel Luthor, né, porque o Lionel Luthor morreu, porque o
4: Lex Luthor matou ali. Uhum. Era o no uma, uma, uma luta de outra dimensão, né? Tinha essa porra.
2: Mas era interessante ainda, porque assim, ainda se, se viravam nos 30, assim. Ainda dava pra ir aquela coisa. Mas também cansou muito, né? Ver aquele, o Superman já tava no planeta diário, rondando ali, e ainda não, não acontecia, né? Valeu a pena porque botaram muitos elementos. A gente foi, viu muitos desses elementos que possivelmente não veremos, por mais que a gente tenha. Esteja pintando um novo filme do Superman aí, a gente não vai ver tantos elementos como a gente viu ao longo da história
1: do Small CW, canal de televisão, você vê aí o Arrow, você vê Flash, que eu não tem mais história para contar. Mas aí tá, eu né,
2: esticando a CW, que... antes era Warner Bros. TV, né, ah, que mudou, daí fizeram a, a fusão dos dois canais virou a CW, né. É. Acho que, até, eu me lembro direitinho da, 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 da propaganda que eles botavam a música Get Ready para fazer a, a, a transição. E foi no ano que estreou, Todo Mundo odeio o Cris. Eu não me lembro agora o ano certo que fizeram a fusão, mas eu lembro. Porque o consumismo, ó, foi pra caramba, assim. Então eu lembro das da, 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 da chamadas, aí eles usaram os personagens. Ainda a Lana tava no elenco, o Michael, o Michael Roosevelt também tava. Então, assim, eles usaram esse pessoal pra fazer a, a transição ali lá no palco e tal. Eu não me lembro bem em que ano que foi Se foi em 2004, quando teve essa fusão aí Mas é, ainda ali, te digo Ainda ali a CW funcionava um pouquinho melhor Do que vem funcionando Apesar da CW, verdade seja dita Tá fazendo um bom trabalho até com a série agora Superman 2. eu gosto da série
1: Não, Eu pontuo porque é, Esse anos áureos aí da, da CW Possamos chamar de áureos assim É justamente porque ela tem esse Afã de querer esticar prolongar, é série procedural mesmo, então são 20 e tantos episódios, 40 minutos, e assim, vambora, sabe? Aí você tem aqueles episódios da semana bem característicos, coisa que tu sabe que a história não vai nem pro lado nem pro outro, e encontrou um filão a partir do Smallville. O Smallville deu, fez tanto sucesso, que aí você viu o Arrow, depois da parte do sucesso de Arrow, Flash, Supergirl... Aí a gente teve aquele crossover, acho que a gente pode conversar um pouco sobre ele, que foi Crazy nas Infinitas Terras, qual tivemos a volta do Tom Aaron, e. Até todo o Brandon Rout, o Brandon
0: Rout também, que era o Superman lá do filme.
1: Também. Sim, e, e assim cara, a, a, o Brandon Rock fez, fez um Superman tão acima da média nesse que ele faz o Superman do Reino do Amanhã, o Superman mais envelhecido que já venceu todo, todo mundo tantas vezes, que todo mundo falou assim, cara, esse cara merece uma série a gente quer ver esse Superman mais velho então se a gente, como a gente tá falando de vários Supermans, eu acho que cada um tem o seu ponto de escala. Isso, isso aqui foi muito bom, esse Superman foi muito bom pra isso muito bom, pra... exceto um Superman de 96 de Lois Clark que aquele Superman
0: <risos> cara, de... eu adoro essa série, puta eu que
2: pariu, eu adoro gosto da série, essa série. da Lois, né? porque aquela série é a série da Lois da cara, Lois. eu adoro essa
0: série, eu adoro essa série, puta que pariu eu adoro.
2: Eu gosto da série porque é a Lois aquela ali é melhor a melhor Lois Lane, assim, que eu acho assim, eu adoro aquela Lois Lane ali, tipo, putz, cara, eu, aquela série pra mim, é, eu acho que assim é a série pra, pra fazer a história da Lois, assim se eu botasse Lois Lane o nome da
1: série, tá perfeito é, e o Superman é. tá ali só de passagem, até
0: por o nome da série é Lois e Clark, as aventuras, pelo menos veio aqui no Brasil, né? Lois e Clark, as aventuras de Superman. Eu lembro da chamada, cara. Eu tava dormindo, cara, olha só, cara. Onde vai a memória vai, né? Eu tava dormindo, aí eu acordei, aí eu fui pra sala, meu pai vendo televisão, isso era
3: 1993,
0: sei lá, uma porra assim. E meu pai viu na SBT, cara, de noite, assim, tipo, 11h30 da noite, dando uma porra de um jornal qualquer, Aí meu pai, filho, vem cá, vem cá, vem cá. Morro super-homem. Aí eu, o que? O sono até passou, meu irmão. Aonde, onde, aonde onde? Aí mostrou, né, aquela coisa super-homem super meio quase, um digo cabeludo com mullet, né, como era no quadrinho, mas... O Jim Kane ali e a Terry Hatcher, né, como, como, como o Lewis Lane, essa série 9 e tal, sei o aqui. Foca muito nessa coisa da relação da luz, do Clark e, a gente começa a conhecer um pouco mais da luz. Então, eu achei que foi uma série, assim, bacana. Mas, era uma série pra se assim, levar a sério. E aí, quando chegou o Smallville, aí a parada era outra. E aí, como eu falei, eu acho que o final de Smalview ele deixa a desejar, é, dá um gostinho meio amargo. Só que aí chegou a série Superman Lose. E Superman Lewis, pra mim, de uma certa forma, assim, mais ou menos como se fosse uma continuação de Smallville, o qual o Clark de fato viu o Superman, só que ele não tá em Metrópolis, ele tá em Smallville. Cara, eu tô surpreso com a série, porque assim, é uma série muito bem produzida, eu acho que os atores foram muito bem escolhidos num primeiro momento eu achei estranho, como o Tyler Rocha, o Tyler Hawking, parece que assim porra, esse cara não tem cara que Superman, sabe ele não é feio, mas também não é bonitão como um o Superman normalmente a gente espera, né, o cara mordi minha língua, porque cara, eu gosto muito dessa série, agora tem a, tem a terceira temporada não sei quantas temporadas isso vai se estender espero que não muitas, porque até então a tendência é que certas séries terminem, porque o James Gunn quer fazer com que tudo seja associado num universo só, né, pelo menos que tem o um controle dele ali, eu acho que essa série não vai Duratando, acho que ela vai terminar, mas, cara, a série é, nossa, maravilhosa. Não sei se vocês já viram.
2: Não, a série é muito boa. Eu gosto muito da série. Pelo que eu vi, é. Existe uma ideia, foi perguntado pro James Gunn se ele ia manter essa série, ele falou que a série talvez ia ter aí mais duas temporadas, né? Uh, a série é de uma decaída na segunda temporada, eu achei que meio que desandou a história, mas agora na terceira veio muito bem, e parece que tá rolando os rumores aí de um, confirmar uma quarta temporada, porque essa série é diferente, né? Ela não tem aqueles 20 e poucos cansativos episódios, ela tem 13 episódios, assim, então já o que já melhora, né? Já deixa a história mais enxuta sem precisar aqueles episódios barriga que todas as séries tinham, né? que era o episódio de Ação de Graça, o episódio que alguém sonha e pensa que está em outra vida, o episódio... Sempre tinha esses episódios, né? Mas eu voltando só a Smallville, assim, o Smallville ele, ele correu para todas essas outras séries de heróis, pudessem caminhar porque a ideia de criar um universo compartilhado na TV da, da DC, já era desde a época de Smallville, né, tanto é que foi encomendado o episódio piloto do Aquaman, que foi até com o episódio que era com o Justin Hartley, que ele que fez o, o arqueiro ver, o, é, ele fez o arqueiro ver de Smallville, e no episódio piloto da CW, era ele fazendo o Aquaman, a série era, vale pra ver, ver pra ver tipo assim, olha como, como eles estavam tentando, né? Vale a pena ver. Eu vi o piloto, assim, realmente, não tinha como ir adiante, assim. Mas eles já tinham essa, essa necessidade de, faz, de, de fazer um universo compartilhado, só que eu acho que talvez não tinha aquela força, porque eles pensavam, não, funciona talvez porque é o Superman, outros, outros heróis não vai funcionar. Bom, aí depois eles viram, né, que, que, que deu certo, mas Smallville tá aí pra, realmente, assim, por mais que tenha terminado daquele jeito meio amargo, assim, né, veio pra abrir espaço pra mostrar o que eles já queriam fazer no cinema, esse universo compartilhado aí por mais que a galera fale mal e tal, ele é bem construído, sabe? Dentro do, do universo que eles criaram, é bem construído a ponto de chegar naquele grande crossover que a gente viu da crise das infinitas terras, que a gente, o retorno do Brandon Holt, do, do Superman, que, que eu não gostei em 2006, no filme, mas quando ele voltou, eu fui um dos caras que eu, que eu falei, pô, quero ver mais desse Superman aí, ou uns boatos que teria uma série dele na HBO Max, infelizmente era só boato. Pô, queria muito ver aquele, mais daquele Superman mais velho, mais, mais cansado, assim, pô, queria ver muito, muito mesmo isso, é, é Superman, né, cara? Não adianta. A gente quer ver... Eu, eu particularmente, quero ver todas as versões. Quanto mais, pra mim, é sempre melhor.
3: Mais rápido do que uma bala. Mais possante do que uma locomotiva. Capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo. Olhem. Lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o super-homem uma coisa
0: no clássico, na visão clássica do Superman que a gente tem, que é a diferença entre o Clark Kent o bobão do planeta diário e o Superman. A gente não vê tanto disso na série Louise Clark, né? Lá nos anos 90, 93, né? E tal, até onde eu me recordo, que é uma série que eu já falei, que é o Adoro pro Sinal. Mas esse lado divertido do Clark é meio... Não o lado bobão, mas o lado divertido do Clark, o lado leve do Clark, ele é resgatado e, diria, diria, até atualizado na série do Superman e Lois. Eu, eu não sei se é da CW ou se é da HBO. Eu sei que a HBO Max, ela transmite. É da CW. E assim, é da CW, né? É. Só que essa versão do Tyler Washington, ela não é, ele não é bobão. O Clark Kent, ele não é bobão. Tal. Ele tá mais por um cara legal. Eles meio que deram uma, um ajuste como o Clark Kent é, vai se portar perante a sociedade. Por exemplo, tem o um elemento clássico do óculos. Eles não explicam como é que a pessoa não consegue diferenciar o Superman do Clark Kent então eu acho legal esses momentos de o Clark ser um cara legal o Clark ser um cara bacana e tal o Tyler Rocha conseguir trabalhar isso não posso estar errado, tá? é uma opinião minha mas eu acho que a interpretação do Tyler Rocha eu acho que foi a que mais se aproximou do Superman como a gente conhece, sabe? é um cara de coração bom um cara que se doa um cara que tem muitas responsabilidades e é uma versão muito específica, né? porque ele tem uma família agora tem dois filhos e um dos filhos agora tem poderes, então... Não que a versão do Henry Cavill, é, em alguns momentos, não tenha lampejos disso, né? A história do Henry Cavill com o Zack Snyder é uma coisa muito específica. Mas eu acho que o Tyler Horschen, ele consegue trazer uma cara mais de Superman Clark Kent que a gente conhece.
2: Olha... É, o Superman do Tyler, ele é um bom Superman. Eu, no começo, não gostei muito da escolha dele. Eu achei, ah, o um rosto não parece. Aquela coisa de fanboy que a gente sempre foi sempre uma crítica, né? Não, não atende a nossas expectativas. E depois eu vendo ele, ele, ele atuando, assim, pô, eu, eu gostei. Só que a gente também não pode fazer um comparativo dele com o do Henry Kevin, né? Porque o do Henry Kevin era um Superman de meses em atividade, nunca tinha se mostrado em atividade. E o do Tyler é um Superman de 20 anos de atividade, né? Então, assim, ele já, já Sabe mais o que ele vai fazer, o que não vai fazer Como suportar, ele já é pai né? Ele não é aquele bobão, ele, eu acho que ele, ele equilibra muito com o Clark Kent Que a gente viu também no cinema, do Wayne Cavill, Que também não é bobão, só usa o óculos ali Do máximo que chama assim, ah, é o nerd e tal Então, o, esse o Superman da, da série Já é, ah, o teu pai é legal, né? O, é o, o pai da adolescente tá? O tiozão ali, legal, ele já entra assim Então, eu acho que Eu, eu consigo ver, assim, ele eu vejo muito porque a série Superman Lois ela bebe muito da fonte do Superman do Henry Cavill, sabe? até tanto tom, é, é, é a roupa, é, sabe? Bebe muito do, do, do... a inteligência criptoriana, assim, bebe muito do tom ali, do que a gente viu do Superman do Snyder. E, então, eu acho que, assim, eu consigo ver um, um Superman do Henrique, é, daqui a 20 anos, muito parecido com esse, sabe? Já mais, mais leve, mais, mais leve no sentido, assim, ele consegue entender melhor a situação que ele tá, porque ele não tá sob pressão, ele tem ah, os problemas realmente do mundo, de salvar o mundo, mas também tem uma família para cuidar e tal. Então, eu consigo ver muito muito essa, essa coisa assim próxima, eu acho muito próximo os dois. Isso são dois superman da atualidade: um que era começo, né, recém-vestindo a capa, e um outro que já tá 20 anos aí em atividade. Então eu, eu eu vejo muito dessa forma, dessa maneira.
1: É, André, só que eu acho que infelizmente a gente nunca vai conseguir ver isso, né? é, Eu queria, eu queria, a gente já conversou aqui outras vezes no cast sobre a ideia do Schneider, né? De... Mostrar o Superman iniciando e ele passando por esse processo até entender quem é o Superman de verdade. E Isso foi nos um tirado, né? A gente não conseguiu ver isso. Mas eu acho que o Superman da, da série. Ele, ele é bem do que você falou, sabe? Ele é um cara que, na verdade, pesa contra ele, né? O fato dele não ser o protagonista do, do Crise dos Infinitas Terras, né? Que é um crossover de Arrow, Flash, Supergirl. E ele perde esse protagonismo que ele deveria ter. Porque, poxa, você tem um crossover desses e você não ter o Superman como o protagonista realmente foi forçado justamente por causa da... Que não era uma série, não era pra ele brilhar, né? A série era do Arrow e, e o Flash e a Supergirl, digamos, como principal. Mas é, eu acho que... Entra naquilo que você falou dele entender, ele entendeu muito bem o personagem. E assim como você, o fanboy, quando viu aquele cara, falou: Ih, esse cara não sai para ser Superman, não. Ainda mais vindo da referência do Henriqueiro que a gente estava tendo na tela, sabe? Então você vê a diferença e tudo mais aí. Ele, quando era um bom roteiro, ele trabalha muito bem e ele conseguiu fazer esse Superman. Que hoje eu falo que é uma das melhores. Uma das melhores caracterizações do Superman, assim, que eu já vi. Quem está assistindo a série do... É Louis Clark, eu acho que o nome da série? Errou. Quem está assistindo, cara, não está perdendo, assim. Está arrasando, assim, como Superman.
0: Cara, ele é muito bom. Inclusive, eu, eu até arrisco de dizer que essa Lois Lane que a gente tem agora também é uma das melhores versões, porque a gente começa a aprofundar um pouco mais nela. Por exemplo, vou dar um spoiler aqui, mas é, já está numa altura em que ela descobre que tem câncer. Então, assim, é uma maneira de a gente ver fraquezas pro Superman. Porque, assim, o cara é praticamente um Deus. Qual é o tipo de fraqueza que a gente pode trazer para um cara desse? Porque, assim, o Superman, por mais que ele seja um criptoriano, ele tenha todos esses poderes, mais ele é extremamente humano. Ele é mais humano que muito humano tem por aí. E ele vê o amor da vida dele câncer, ele tá definhando que com todos os poderes que ele tem, ele não pode salvar ela. Da mesma maneira que ele não pode salvar o pai, na época, quando o pai dele faleceu, nem mesmo a mãe, né? Porque a mãe também pareceu na série. Não é uma criptonita não é uma arma feita por um cientista maluco, um porão. Não. Cara, a Lois tá com câncer. E ela não tá querendo se tratar. Caralho, ainda tem isso. A mulher fica protelando se tratar, sabe? Eu acho que eles estão realmente acertando é, no drama, sabe? No drama familiar. Até o mesmo grupo adolescente, né? Geralmente eu não tenho paciência nenhuma pra história adolescente, ela humaniza bastante, super bem, as pessoas que estão em volta dele. Quem convive, quem teve câncer, né? Ou quem convive com quem tem câncer, maluco, é um chute no saco porque isso é uma coisa que está acima da gente. A atriz que faz a Lois Lane, acho que é Pixie Bixi eu não sei pronunciar, eu diria até que ela tá pau a pau com a Amy Adams, sabe? Mas eu acho que a personagem dela na série é um pouco mais desenvolvida, porque é né, uma série, já tá na terceira temporada, cada temporada foram 13 episódios, então a gente vê um pouco mais da jornada desse Superman e dessa Lois.
1: E assim, é uma série que não, tá, não, não tem medo de ser série de, de super-herói, né? A gente viu muitas vezes, a própria Arrow, por exemplo, na, no começo na primeira temporada, eu tinha vergonha de ser uma série do Arqueiro Verde, que é uma coisa de ele é o Batman, da DC com tudo escuro, não vestia verde. E essa série, não, é o Superman, vamos trazer coisa clássica, vamos trazer é, capas clássicas, eventos clássicos, não tem vergonha de ser uma série de Superman.
2: É verdade, o próprio Evan ele veio muito bebendo da fonte do Christopher Nolan, né? Eu adoro o Christopher Nolan, mas ele quis botar assim, não, vamos fazer uma coisa mais realista, né? Demorou um tempão pra usar aquele verde, vim fato, entrar e abraçar a parte mesmo de ser série de herói. E o Superman não, realmente, até seria esquisitos não abraçar isso, né? E outra coisa bacana também é que esse Superman da série não é o mesmo do Superman que apareceu no crossover e nas séries da da Super deixa eles deixam claro na, na segunda temporada que esse Superman é de outra de outra terra, é né? de outra linha. E aí eles tentam se afastar mais ainda daquela série que já estão do Arrowverse que já tá acabando, que agora com o Flash vai é a última série para terminar, né? Eles meio que se afastam daquilo para tipo assim, não, agora a gente tem é o mesmo ator fazendo é o mesmo ator, mas é, é de outra linha do tempo, né? Então eles deixam isso também meio que claro até para dar um outro tom esse tom dessa série nem conversa com o tom das séries do Aaron Verso, acho que eles estão é. tentando organizar para meio que assim, tá, acabou aquela fase, agora estamos nessa outra fase aqui.
0: Tanto é que a gente não vê, pelo menos até então, a gente não vê participação de outros personagens do Aaron Verso ali, tem um personagem que até é citado, que virou o Lanterna Verde nesse não, universo. Não, ele
2: apareceu, Marvel, né? de, ele é é, apareceu,
0: é, né? ele é citado, é, ele apareceu e tal, mas assim, não são grandes conexões, assim, eu é, não é, não mas quando ele verdade.
2: aparece que falam, né, ah... Esse não é o Superman, tipo, ele não é dessa terra e tal.
0: Eu não fazia ideia porque eu não acompanho a série da CW porque são séries né, de qualidade duvidosa, né? Mas eu bato palma porque... Eles iniciaram, na verdade, eu acho que as séries da CW que iniciaram essa coisa de multiverso na TV. E a Marvel começou a iniciar essa coisa de multiverso no cinema. Mas é aquela mesma coisa de perguntar, quem veio primeiro? O Ovo ou a galinha? Mano, Marvel e DC fazem a mesma coisa desde sempre na época dos quadrinhos. E pra mim pouco importa quem fez antes, quem fez depois. O negócio é fazer, né? E hoje em dia o multiverso é uma parada que tá muito presente, assim, na, na Marvel nos cinemas, né? Eu acredito que no devido tempo a DC vai começar a trazer isso para os filmes dela. Multiverso DC, ele é até citado no, no Liga da Justiça de Zack Snyder, na, na, nas palavras do Coringa do Jared Leto. Eles tiveram coragem aí de, de, de jogar a palavra multiverso, embora a gente saiba que o Snyder não vai ser concluído, que é uma pena. Eu, sei que eu gosto bastante da visão dele, né? não é tudo. Que ele faz, mas caralho, eu bato como para esse cara, esse cara atualizou a versão do Superman, né? ele trouxe um Superman dos anos de 2013 2014 e foi trabalhando nessa versão, né só que aí como a gente sabe, né, existia um todo um planejamento eles não conversavam entre eles na hora de construir um universo cinematográfico e eu não acho que seja culpa do Snyder né? o pessoal gosta de culpar o Snyder eu não acho que é culpa dele teve na cabeça dele uma linha de filmes, uma linha de uma cadeia de eventos a serem, a serem seguidas. E aí a Warner simplesmente cagou pra isso. Porra, os caras preferem colocar o Flash salvando uma família do que colocar aquela cena dele voltando no tempo e entrando na força de aceleração. Caralho, aquilo é foda. Como é que os caras viram pra mim e falam Ah, eu não entendi isso, vamos colocar o Flash salvando família. Cara, é muita má vontade da Warner, cara. Então acho que ela cagou em cima da propriedade dela. E aí o pessoal tem a mania de culpar os Zack Snyder. Eu acho que não é bem
2: por aí. É que existe já, né, uma, uma cultura de culpar o diretor, né? E poucos diretores têm uma base de fãs tão forte ou mexeu com uma base de fãs de algum IP original tão forte a ponto de entenderem que a culpa não foi perceber como a roda girou de uma maneira que não era, né? É como tinha que girar. Eu super entendo quem não gosta da visão do Snyder, apesar de eu ser dono do, do, do site do Zack Snyder, eu sempre falo assim, quando sempre vem hater falando Ah, mas o meu cara é ruim. Tá, meu, de boa. Boassa, não gostar da visão dele, tranquilo, porque é normal, sabe? Uma pessoa não gostar da visão do cara, uma pessoa não gostar do que ele fez, não gostar das decisões, tranquilo. Só que assim são visões. Se tu não gosta, tranquilo, amanhã depois aqui outro cara, vai fazer uma outra versão, e pra mim tá tudo de bom, entendeu? Sabe? Eu acho que isso aí é, é super é, é super aceitável. O que não dá pra engolir é que, tipo assim, ó, o cara estragou tudo e a culpa é dele e tal, e a gente sabe que não é. Mas aí, tu tem que estar aberto a ver, porque tá tão estampado na cara. Os problemas que ocorreram, né? A Liga da Justiça, da Justiça de 2017 barra 2021 é o maior exemplo possível pra ver o quanto aquilo foi sabotado, né? Mas daí já é outra questão, é outra história, né? Que fica aí, tipo... Segue a página do Snyder Cut BR pra saber mais. Já fiz meu peixe aí, ó, já fiz meu peixe.
0: Tá seado? Errado? Não tá,
1: É, eu estava falando aqui da questão do... do... Do Snyder Hunt, né? É basicamente isso. Né? é Não confiar, sabe, na, na inteligência do seu público, entendeu? E as séries da CW, desde do, os primeiros crossovers, trouxeram essa ideia. Desde quando, na verdade, juntou com a com a Supergirl, né? Que ela era de outra terra, porque ela era uma, uma série produzida por outra por outro canal. Aí esse canal, acho que faliu, não sei o que aconteceu. E a CW resgatou a série. E, e aí, pra ah como é que vai justificar? Não, ela vem de outra terra. Então, desde essa época, já tá trabalhando com multiterras. E o público comum já entendeu, cara. Existem versões diferentes, existem multiterras, existem multiversos. Então, quando a Marvel vem e fala de multiverso, o público médio já está acostumado com isso. Porque tá vendo a CW falando sobre isso o tempo inteiro. Uhum. Então, eu acho que só faltou é, esse pulhão da, da DC fazer o seguinte, não, Schneider, termina a tua história aí, terminou essa história se passa no universo 41 e pronto, sabe? E cria uma outra Terra Prime. Não...
2: Que nem Batman do Nolan, terminou a trilogia, beleza, passa adiante uma coisa e tranquilaço, sabe?
0: A DC vai trabalhar com o multiverso, isso aí é a tendência do mercado. Em uma hora eles vão trabalhar com o multiverso. Mano, se o multiverso já tá na cabeça da galera, mano, que se dois projetos ao mesmo tempo. Cara, já tem um Superman novo que vai sair agora, já tá rolando teste de elenco, nesse momento que a gente tá gravando, né? O James Gunn já tem história concluída, pensada, né? E ele vai ter essa coisa da herança kryptoniana, da aristocracia kryptoniana, o fato ser humano criado na Terra. Então ele já tá criando um universo compartilhado. E a gente sabe que também vai rodar filmes por fora que é o DCL's Worlds, que é o filme do Batman, do Robert Pattinson, é o Joker do Rock do Phoenix, vai ter a versão negra do Superman. Pode ser que a gente tenha o Constantine 2 do Keanu Reeves ainda não tá muito certo se vai se vai. A gente tem esse universo compartilhado novo que vai ser feito e a gente tem os outros universos que correm por fora. Cara, qual é a dificuldade? encerrar a caceta do universo do Snyderverso e bota como descer Elson Woods. Pronto, meu irmão, é mais uma história no multiverso. Termina aquela porra e mantenha o um outro universo que vai ser iniciado como universo principal, caralho, acabou, aí vai falar, ah, porque não tenho orçamento, não sei o que e tal, então assim, cara, eu acho que foi muita má vontade, eu acho que tá perdendo oportunidade de encerrar uma coisa e ao mesmo tempo trabalhar em outra completamente nova, e eu tô, eu tô aberto, eu tô aberto a novas ideias, eu não sou contra novo intérprete o Superman, eu não sou contra ter uma nova intérprete para Mulher Maravilha, o que me incomoda é a gente não ter visto o fechamento de um ciclo, pra gente ver o início de um outro, sabe? Então acho que dá ilha para fazer as duas coisas em paralelo. Termino o Slider Verso. Foda como descer aos começa um novo universo lá, com um novo Superman, um novo Aquaman, uma nova Mulher Maravilha. Poderias fazer
2: isso, sabe? Sei lá, tô chutando, tô jogando. É muito fácil, né, de explicar, né? O exemplo clássico que a gente viu aí, que se quer usar os mesmos atores, ah, mas eu gostei, o ator A e B funcionou pro, pro personagem e tal, faz que nem fizeram com o Superman do Tyler. Explicaram que ele não era o mesmo Superman lá da séries, lá do, do. que veio da Supergirl, beleza, tranquilo. É muito fácil explicar, não existe. Não, não Existe um problema para isso, né? E, e, e outra coisa, também podia continuar assim como a gente tem The Batman do Matt Reeves, temos agora o Coringa 2, do Todd Phillips, que são versão do Elsa World, poderia ter tranquilamente isso. Existe um não querer, na verdade, né? E, ela, e é triste, né? Porque a gente não, não... Eu acho que todo mundo ganha. Acho que não dá pra gente agradar só uma parcela de, de fãs. A, à medida que a gente vê que tem uma parcela muito grande que consome muito esse universo, né? E eu acho que é por isso que tem esse barulho, né? A galera querer porque a galera quer pelo menos ver. Eu acho que também é tão fã quanto, não é fã de diretor, acaba tendo um apreço pela visão desse diretor, mas é fã desses personagens, dessa visão desses personagens. E eu acho que deveria ter Assim, um, um final. Acho que quanto mais é melhor e todo mundo ia sair feliz, ainda mais que esse, que esse novo plano de 10 anos que vai vir aí do DCU, do novo DCU, que a gente não sabe que plano é esse, como vai ser. Mas eu acho que se viesse, assim, por exemplo, anúncio, ó, vou finalizar aí, o Zé que vai terminar essa liga da justiça dele aí, que vai ser uma coisa que vai correr por fora aí, ah, todo mundo fica feliz, cara, todo mundo vai ter aquela versão do Zé, quem, quem não quiser ver, não vê, entendeu? E, e é isso, fica todo mundo feliz. Mas, infelizmente, as coisas não são tão simples assim, né? Tem muita coisa por baixo que passa, a gente não faz nem ideia do porquê e como e por que acontece, né? Então, ficamos assim, né, chupando o dedo.
3: Mais rápido do que uma bala mais possante do que uma locomotiva, capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo. Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro, é um avião, é o super-homem.
0: Gente, a gente está se aproximando do nosso final e eu queria saber aqui as suas considerações finais para esse personagem Superman. O que, que vocês acham que pode vir nessa, nesse novo universo DC? Se vocês têm algum ator que vocês gostariam né, que interpretasse essa nova versão, que a gente já sabe que não vai ser o Henry Cavill.
1: Cara, eu, tava até... eu trouxe essa fala aqui para a gente conversar, como se falou, que a gente conversava Superman. É uma cena, cara, que eu acho que pra mim representa muito Superman, que é do HQ chamado Grandes Astros, tem um quadrinho que tem uma garota suicidando eu já referenciei isso várias vezes, mas é mais ou menos isso, a garota tá num alto de um prédio e, e a conversa é o seguinte seu médico realmente se atrasou nada é tão ruim quanto parece você é muito forte, mais forte do que pensa, confia em mim e a garota desiste de suicidar se seja, Superman tá passando, vê o que acontece, para, pra salvar a garota e ele não usa poder, ele não usa visão de calor, ele não usa nada. Ele só abraça a garota e fala que realmente o cara se atrasou e que nada é tão ruim quanto parece. Então, assim, ele, essa índole né, que eu falei de esperança, de inspiração, e o Mark Wade ele define assim, ó, não é o poder dele, não é a fantasia que ele veste, não é a sua descendência. E o que difere o Superman da grande maioria é que ele tem mais fé na humanidade do que a própria humanidade. Então é isso que eu espero de um Superman, é isso que eu espero ver na tela. Um Superman que, que acredita, que inspire, e tendo isso, é, é o que basta
3: pra
0: gente ser feliz com o Superman. Um rápido parênteses aqui, antes do André falar, isso aí que você falou, Teodoro. Tem uma cena no Superman em Lois, que a Lois faz exatamente isso. É uma moça que vai se matar a Lois na lábia. Ela faz um discurso muito bonito, mas ao mesmo tempo é um paralelo pra ela mesma... Enquanto lutando contra o câncer né? E o Superman ele não faz nada Ele só chega e olha A menina desiste de se matar Aí o Superman olha pra Lois e eles se abraçam Caralho, que cena mesmo Então provavelmente os caras que fazem a série do Superman e Lois Realmente eles fizeram o um dever de casa
2: Esse é o momento que o Superman sabe que é... descobre que a Lois está com câncer né? Nesse discurso dela é evitando o suicídio daquela menina e tal É ali que ele, que ele descobre Mas o que eu espero desse novo Superman eu, eu, eu vou falar assim, surpreenda-me. Apenas isso, sabe? Porque eu sempre deixo, em todos os podcasts que me, me, me convido eu sempre deixo bem claro que eu sou um cara bem antipático ao James Gunn, não por ele ser... Quando a gente fala que é antipático ao James Gunn, a galera não está disposta a ouvir o motivo. A galera quer só achar que, ah, porque teve é viúva de Snyder, eu é, E eu também não vou entrar em profundidade disso, que o Efra já sabe da minha na minha opinião, quanto o James Gunn, eu acho que vai muito além da pessoa dele como cineasta.
0: Inclusive, está registrado em castes passados o motivo disso.
2: É, exatamente. É, mas eu não vou entrar nessa questão. Eu acho que como pessoa, como ser humano, acho que tem coisas bem problemáticas e que ele não deveria estar fazendo filmes, principalmente que também são voltados para criança. Eu acho que tem muita problemática nisso. Então, não me agrada do James Gunn ser o novo CEO do, do DC Studios e estar tá dirigindo o filme do meu herói preferido e estar tá escrevendo a história do meu herói preferido. Então, assim, ele se contrata Pra tudo, então eu penso assim, ele é um bom criador apesar de algumas histórias dele trazerem alguns teores e algumas piadas que eu não gosto e que isso fala direto com o tipo de pessoa e mentalidade que ele tem que ele certo, me surpreenda, sabe que é o meu era preferido, com certeza eu vou ver o filme com certeza não vai ser uma história ruim tá? vou falar, de real não vai ser uma história ruim ele tem muito tema de casa pra ver o que funciona e o que não funcionou, então com certeza ele vai entregar uma história, boa, agora se vai ser uma história que vai, o pessoal vai lembrar, tipo, ah, o Superman e tal, não sei mas uma história boa vai ser a galera vai forçar, que é obra de arte pá, 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 porque a galera gosta disso né mas me surpreenda. Eu espero que não seja uma vergonha, né? porque o meu herói preferido, de forma alguma, eu quero que ele vire uma chacota na tela, indiferente do criador que vai estar. Eu não, eu não, eu não, eu não aposto casting, eu não aposto qual história que vai adaptar, de fato, é, né, as ações, atitudes. Então, assim, eu quero que seja um Superman que me surpreenda. Eu quero ver uma versão Superman que me agrade, que me divirta. É só isso mesmo que eu desejo. Seria
1: um ponto, o André, que eu não queria tipo pensar e, e que eu acho que não, não me faz bem. Como o James Gunn vai tratar o Superman, porque ele é ótimo com aquele humor que ele tem. O mesmo humor de Guardiões, o mesmo humor de Esquadrão Suicida, que é aquele bando de gente desajustado, que tem aquele humor pastelão em algum momento, aquelas sacadas um pouco ácidas de, de um personagem ou outro. Mas como é que esse cara vai fazer o ícone, sabe? Eu, tipo Porque o Superman, ele não tem humor de piada besta, entende? O humor do Superman Superman é outro, é outro tom, é, outro, é outra leveza. E eu não, não sei, eu nunca vi o James Gunn fazendo isso. Será que é. ele é capaz de entregar esse personagem inspirador?
2: Até porque teve um tempo atrás que ele mesmo falou que não, o Superman é um personagem que ele não mexeria. Bom, o tempo tá mostrando que o James Gunn não dá para confiar muito no que ele fala. O que ele diz hoje, amanhã já não é muito de... de do que é, né, ele mesmo se contradiz né? não, é uma, e nem, não é nem assessoria é ele mesmo no próprio Twitter dele, então vamos ver, eu, eu me preocupo muito né? eu sempre pensei, não, eu sempre fiquei muito tranquilo que eu pensei, não, o Superman não vai cair nas mãos de James Gunn porque não é um tipo de herói que ele vai trabalhar, e aí justamente caiu não só a história como a direção então vou torcer para que ele pelo menos alguém mais aí que ajude ele nessa história, enfim, pra não entregar uma coisa pastelão, assim, só isso mesmo
0: é, eu acho que se tiver um pouco mais de humor no filme, talvez a gente tenha, o Jimmy Olsen, talvez, ele entra aí como, né, o humor do filme, né, o garoto, o fotógrafo e tal, então talvez ele, talvez a Lois com um o humor mais ácido, né, porque a Lois Lane, clássica do filme de 78, né, a Balboa Kieder, ela tinha essa coisa do humor mais ácido, ela era uma luz divertida, desf... não tinha desfocada, mas ela era divertida, ela era sacana e tal, e o Jimmy, né, é, eles dois formavam uma bela dupla ali, né, que o Clark tinha aquele humor dele, aquele humor físico, né, aquela coisa bobona e tal, isso aqui então pode ser que o James Gunn venha a uh, trabalhar isso aí. Eu acho que ele pode resgatar elementos clássicos. Mas isso aí só o tempo vai dizer. Eu não tenho ideia de quem ele vai trazer como Superman, já está rolando testes de figurino, teste de câmera e tal. O pessoal fala
4: muito desse Wolfgang Novo Gets. Tem o David Corn Sweat também, que eu também nunca vi, não
0: conheço. Eu fico imaginando que eles peguem alguém que seja um desconhecido. Eu espero realmente que consegue, que consiga trazer essa nobreza do Superman, sabe? É muito difícil, porque a gente já pensa logo no Christopher Reeve, cara, quando eu vejo o Christopher eu falava, cara, ele é o um Superman, sabe? Pela postura, pela conduta, então eu espero que ele realmente encontre um ator que Incorpore isso, tenha essa nobreza, tenha, tenha o Borogador, né Ele tem o Borogodó criptoniano, sabe? Então... Mas esse ator tem nome e sobrenome Efra, Nicolas Cage. Olha, eu tô achando que ele pode fazer uma participação lá no filme do Flash. Vou falar uma quer.
2: coisa, eu torço tô... pra você. Vocês já viram o, o documentário? Eu vi o documentário, tá. velho, eu comecei a gostar desse Superman do Nicolas Cage. Procura o documentário que tu vai gostar, vai mudar de ideia. Se tu tem algum preconceito com esse. Esse, esse Superman aí do Tim Burton, feito pelo Nicolas Cage, tu ia pensar, pô, eu queria ter visto. Vou ficar feliz se aparecer, vou ficar mesmo.
0: É, pode ser, é multiverso, né, cara? Barry Allen viajando pra lá e cara Vamos saber, né? Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Pra quem tá ouvindo a gente, valeu, deixa aquele joinha, compartilha com a galera. E se tiverem alguma dica, alguma sugestão de alguma série, algum filme, vocês podem mandar lá na DM do Mesa Pra Quatro, lá no Instagram ou então mandando um e-mail para a gente, mesapra04.gmail.com 04, numeral. Galera, muito obrigado, Rafa, André, a gente se vê na próxima. Um forte abraço e até.
1: Olha, galera,
2: até a próxima. Valeu, gente, abraço.
4: de nossa morte a riqueza de nossas vidas será sua tudo o que eu tenho tudo que aprendi tudo o que eu sinto tudo isso e mais eu lhe concedo meu filho você me levará dentro de você todos os dias de sua vida Tornará a minha força sua. Verá minha vida pelos seus olhos. Como a sua vista será vista pelos meus. O filho se torna o pai e o pai o filho. Isto é tudo. Que posso enviar comigo.